Hasil survei dari indikator politik Indonesia ini mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi berada di angka 62,9 persen. Ini bukan angka yang main-main ya, jangan dibilang tinggi ya. Karena kan ini harusnya kita lihat dynamic ya, kita compare dari waktu ke waktu. Ternyata angka 62,9 persen ini adalah tingkat terendah sejak 2016. Hai guys, mungkin semua lagi rehat malam ya, menjelang tidur nih, tapi gue temenin lagi di highlight edisi hari Selasa 23 Februari 2021. Mungkin lo masih ingat 13 Januari yang lalu Presiden Jokowi itu ikut serta berpartisipasi dalam suntik perdana vaksin COVID-19. Nah, orang pertama loh ya yang disuntik, kemudian diikuti sejumlah pejabat negara yang lain, perwakilan masyarakat, dan juga bahkan ada artis. ya. Nah, tentu saja ada maksud kan, kenapa Pak Jokowi itu menjadi orang pertama yang disuntik vaksin, dan kemudian juga itu dipublikasikan secara luas. Secara sederhana tujuannya adalah meningkatkan trust masyarakat bahwa vaksin ini halal dan aman ya sehingga kemudian mereka semua berbondong-bondong bersedia untuk divaksin. Agar program ini bisa sukses menciptakan apa yang disebut sebagai herd immunity. Ya lo masih ingat bahwa program ini akan sukses kalau paling tidak sekitar 70% masyarakat atau sekitar 180,2 juta itu selesai divaksin. Bahkan ya jajaran Kementerian Kesehatan ya atau juga pihak-pihak yang terkait itu optimis bahwa vaksinasi bisa selesai saat peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 2021. Amin. Ya walaupun beberapa orang juga bingung ini gimana hitung-hitungannya. Ya, tapi ntar deh ya kita omongin di kesempatan lain. Nah poin gue guys yang pengen gue ajak lo semua lihat adalah apakah Penyuntikan perdana yang diterima oleh Pak Jokowi tadi di depan halayak ramai ini benar-benar berhasil meningkatkan kesediaan masyarakat untuk divaksin. Apakah peningkatannya signifikan? Ada data menarik nih ya hasil survei dari indikator politik Indonesia yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi. Datanya menunjukkan hanya 55% masyarakat kita yang bersedia di vaksin COVID-19. Artinya, nah 41% menyatakan tidak bersedia. Sementara sisanya 4,2% itu menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Masih bingung kali ya. Survei dilakukan dengan satu pertanyaan. Jika vaksin COVID-19 sudah tersedia, apakah ibu atau bapak bersedia melakukan vaksinasi COVID-19? 15,8 persen menjawab sangat bersedia. 39,1 persen menyatakan cukup bersedia. 
sangat sama cukup maksudnya apa ya pokoknya bersedia lah gitu ya. Nah ini ada curhatan ya dari Mas Burhanuddin Muhtadi. Yang mengagetkan, mengagetkan saya secara pribadi survei dilakukan setelah presiden langsung menjadi orang pertama yang divaksin. Ternyata masih tetap banyak yang nggak bersedia. Ini totalnya tadi yang nggak bersedia adalah 41 persen. 41 persen ini kalau kita rinci 32,1 persen ini yang kurang bersedia dan 8,9 persen yang sangat tidak bersedia. Nah guys ini menariknya survei itu dilakukan sebelumnya pada bulan Desember. Di bulan Desember itu yang kurang bersedia dan sangat tidak bersedia itu 43 persen. Sekarang 41 ya berarti turun sih hanya 2 persen turunnya. Dengan kata lain ya, itu kan Desember 43, sekarang 41 nih. Ada nggak sih efek ya peningkatan kepercayaan atau trust masyarakat terhadap tadi uh, divaksin itu setelah presiden menjadi orang pertama divaksin? Ada ya, ada. Tapi kecil banget tadi, cuma 2% pengaruhnya. Nah sebagai informasi ya, survei ini dilakukan tanggal 1-3 Februari 2021 melibatkan 1.200 responden dengan uh, random sampling, simple random sampling ya dengan melalui telepon ya. Nah guys, uh, menurut gua data tadi tidak hanya berbicara tentang apakah masyarakat bersedia atau tidak bersedia divaksin. Kita harus melihatnya gini ya, dalam konteks pandemi Ya, vaksin itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Gampangnya ginilah, ya. Harusnya itu orang melihat ini adalah satu apa? Satu opportunity, bahkan satu solusi dari persoalan pandemi yang begitu dahsyat. Ya kan? Karena kita tahu ya tingkat penularan dari Covid ini dahsyat banget dan ini menyangkut bisa dikatakan hidup dan mati. Logikanya nih ketika ada solusi berupa vaksin, apalagi Vaksin itu sudah ditunjukkan, digunakan oleh orang nomor satu di Indonesia, yaitu Presiden Jokowi. Bayangan kita logikanya apa? Masyarakat itu akan melompat, eh, melompat ya, melonjak, <laughs> melompat, melonjak tingkat kepercayaannya. Oke lah, di Desember itu masih ada 43 orang yang mungkin masih ragu-ragu karena belum jelas vaksinnya ada apa enggak, gitu kan? Ya, vaksinnya kayak apa? Siapa yang sudah divaksin? Tapi kan ini survei yang bulan Februari tanggal 1 sampai 3 Februari ini ini kira-kira 2 minggu ya sesudah presiden nyata-nyata di hadapan publik dipublikasikan luas itu divaksin langsung. Ketika itu tidak juga meningkatkan secara signifikan orang yang bersedia divaksin atau menurunkan secara signifikan orang yang menolak divaksin ini sebuah tanda tanya. Dan kalau kita lihat Ini esensinya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan trust masyarakat terhadap pemerintah. Terhadap siapa? Terhadap Presiden Jokowi tentunya. Nah tapi ntar dulu ini harus kita cross check dengan data yang lain. Ya, Ini ada data lain masih dari indikator politik Indonesia. Ini kayaknya di survei yang sama ya. Ini mengenai kepuasan publik terhadap Pak Jokowi sebagai Presiden. Hasil survei dari indikator politik Indonesia ini mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi berada di angka 62,9 persen. Ini bukan angka yang main-main ya, jangan dibelang tinggi ya. Karena kan ini harusnya kita lihat dinamik ya, kita compare dari waktu ke waktu. Ternyata angka 62,9 persen ini adalah tingkat terendah sejak 2016 
Kalau kita compare dengan beberapa sebulan sebelumnya ya survei terakhir di September 2020 itu juga melorot drastis sekitar 5%. Karena waktu itu angkanya adalah 68,3% ya. Jadi tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi turun ya kurang lebih 5%. Guys, survei ini bukan cuma menilai kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi tapi juga sebenarnya menilai kepuasan publik terhadap kinerja demokrasi ya sebagai sistem pemerintahan yang sudah kita pilih. Nah yang bikin kita miris ternyata angkanya pun menurun. Karena apa? Karena orang yang cukup puas dan sangat puas terhadap kinerja demokrasi itu berada di angka 53% ya. Ini menurun drastis loh guys karena di September 2020 itu masih 68,3%. So ini perlu dicari nih oleh pemerintah apa yang terjadi dari uh, bulan September sampai dengan bulan Januari. Itu ada apa sehingga penurunannya cukup jauh. Kalau kita lihat ya angka-angka ini yang turun ini sebenarnya relevan ya. Dengan apa? Dengan data misalnya laporan dari uh, apa namanya di ekonomis mengenai kualitas demokrasi kita yang juga memang mengalami penurunan. Kita lihat di Juni 2016 tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu di angka 67,1 persen. Sementara skor paling rendah itu sempat terjadi di Januari 2015 sebesar 40,7 persen. Nah kalau kita lanjutkan lebih detail lagi saat ini ada 5,1 persen responden yang menyatakan sangat puas terhadap kinerja Pak Jokowi dan 57,8 persen lainnya mengatakan puas. Sementara itu guys ada 53 persen, eh sorry 33 persen menyampaikan tidak puas, 2,6 persen lainnya mengungkapkan sangat tidak puas. Nah menurut gua nih Pak Jokowi dan pemerintah secara umum ini harus berhati-hati ya karena kalau tidak melakukan sesuatu ini tren penurunan ini bisa terus terjadi dan bisa sampai titik yang cukup berbahaya. Nah, guys, uh, tapi kita perlu perlu cermat ya ketidakpuasan yang rendah atau kepuasan yang rendah dari publik ya terhadap uh, pelaksanaan uh, sistem demokrasi kita ini bukan berarti publik ingin mengganti sistem demokrasi, enggak ya. Karena survei ini menunjukkan juga bahwa 71% responden menilai demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang terbaik ya meskipun tidak sempurna. Jadi poinnya adalah ya mereka ini tidak mengidealkan sistem lain ya respondennya tapi mereka ini mengkritisi bagaimana demokrasi bekerja. Ya gimana kinerja kepala daerah, kinerja parpol, anggota DPR dan lain-lain. Guys ini kalau kita dalemin lagi ada hal yang menarik nih ya soal puas tidak puasnya masyarakat ini. Jadi ada data lebih dalam ya ini di survei yang sama. Kalau kita lihat beberapa komponen masyarakat ini punya data atau punya respon puas tidak puas yang menarik. Misalnya ya responden-responden yang berasal dari Nahdlatul Ulama ini majority 70,8% itu merasa puas. Hanya 24,2% yang tidak puas. Ini kontras guys ya berbeda dengan responden yang berlatar belakang Muhammadiyah. 50,2% tidak puas, 47,7% puas. 
Nah, kita lihat lagi ya. Eh, gua nggak bacain semua. Kalau kita lihat dari organisasi kepemudaan. Ada HMI, GMNI, KNPI, KAMI, kami double M ya. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ini ternyata 65,0 persen tidak puas ya. Signifikan ya. Yang puasnya hanya 30,2 persen. Nah, kita lihat lagi ya. Ormas-ormas keagamaan seperti apa. Ormas keagamaan misalnya ada yang 100 persen ya. Pertama adalah Majelis Umat Kristen Indonesia, MUKI, itu 100% puas. Kemudian Parisada Hindu Dharma Indonesia itu 100% puas. Nah ini menarik. Guys, uh, tentu saja data-data tadi ini uh, akan berbicara ya sebenarnya. Misalnya kita lihat, kelompok-kelompok yang cenderung lebih banyak proporsi yang tidak puas memang kita lihat adalah bagian-bagian dari masyarakat yang selama ini terkenal kritis terhadap pemerintah. Muhammadiyah misalnya dalam banyak kesempatan itu memang getol mengkritisi kebijakan pemerintah. Ya memang dengan gaya Muhammadiyah ya yang tetap santun. Ya kita belum lupa misalnya Muhammadiyah sangat kritis dalam konteks uh, penggabungan ya merger dari bank-bank syariah anak perusahaan BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia. Muhammadiyah sempat menyampaikan beberapa catatan Bahkan waktu itu sempat ramai Muhammadiyah punya rencana untuk menarik dananya dari bank-bank syariah tersebut dan mengalihnya, mengalihkannya ke bank yang lain. Itu sampai sempat ramai ya. Kemudian juga eh, Muhammadiyah, ya Pak Sekjennya itu akhirnya menolak misalnya tawaran Pak Jokowi untuk menempati posisi sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi wakilnya Mas Menteri ya, Mas Nadiem Makarim. Eh, kemudian juga beberapa yang lain. Jadi Muhammadiyah memang selalu kritis ya terhadap langkah-langkah pemerintah. Nah, jadi kita lihat ternyata ada hubungan nih antara kritisisme tadi dengan tingkat kepuasan warganya terhadap kinerja pemerintah. Kemudian juga kita lihat yang juga lebih lebih dominan yang tidak puas adalah organisasi-organisasi kepemudaan. Saya ini nggak ada data yang lebih lebih detail ya untuk masing-masing organisasi. Nah, menurut gua ini sebenarnya adalah sinyal yang cukup positif. Artinya kita masih punya harapan bahwa komponen-komponen dari apa, organisasi kepemudaan ini masih bersikap kritis terhadap pemerintah. Masih mengambil posisi oposisi ya terhadap pemerintah. Ya ini perlu menjadi catatan penting guys. Kenapa? Karena kita tahu oposisi formal di parlemen itu nyaris sudah tumpul. Karena eh, proporsinya sedikit banget ya dibandingkan dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Sehingga bisa dikatakan tidak efektif. Sehingga kita mengharapkan adanya oposisi sebenarnya dari luar parlemen untuk mengontrol kinerja pemerintah. Nah guys uh, itu beberapa data. Lalu pertanyaannya adalah lalu apa apa yang bisa atau uh, kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa terjadi tadi uh, apa namanya teras yang rendah kemudian juga penurunan teras yang cukup signifikan? Menurut gua kita harus kembali kepada konsep. Ya, bahwa pemerintahan di negara manapun itu hanya bisa menjalankan tugas dan perannya secara efektif ketika mendapatkan trust yang cukup signifikan, trust yang cukup kuat dari masyarakat. Nah, challenge-nya adalah yang namanya trust itu tidak bisa diminta. Nah, itu sunatullahnya, hukum alamnya begitu ya guys ya. Yang namanya trust itu adalah sesuatu yang harus dibangun dengan effort. Teorinya mengatakan 
ada beberapa komponen yang itu harus dibuktikan dulu untuk mendapatkan trust. Yang pertama adalah kompetensi. Yang kedua adalah kredibilitas. Ya kalau mau ditambahkan yang ketiga adalah kontribusi. Tapi mungkin kontribusi dan kredibilitas ini bisa kita satukan. Jadi kalau kita ringkas dua saja. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah kredibilitas. Maka ketika melihat data menunjukkan trust masyarakat mengalami penurunan, ya tingkat kepercayaan publik itu begitu tipis, siogianya Pak Jokowi dan jajaran pemerintahan di bawahnya melakukan self-reflection, ya, melakukan introspeksi. Dalam dua hal tadi, sejauh mana pemerintah melihat bahwa pemerintah ini kompeten, dan sejauh mana pemerintah menilai bahwa, eh, sorry, masyarakat menilai bahwa pemerintah ini kredibel. Beberapa poin yang gua highlight ya, misalnya yang pertama adalah jangan dilupakan bahwa masyarakat itu senantiasa melihat bagaimana para pembantu Pak Jokowi melakukan koordinasi antara satu dengan yang lain ya. Bagaimana dalam konteks penanganan COVID misalnya, itu masyarakat dengan mata telanjang melihat betapa seringnya terjadi kekisruhan dalam kebijakan. Inkonsistensi terutama dalam statement ya antara menteri yang satu dengan menteri yang lain antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lain itu pertama yang kedua terkait dengan itu adalah konsistensi dalam kebijakan bagaimana kebijakan itu terus menerus berubah-ubah misalnya ya atau komunikasi publik mengenai sebuah kebijakan juga tidak jelas bagaimana proses dalam membuat kebijakan membuat uh, masyarakat uh, kemudian berkurang kepercayaan Ya contoh yang kita belum lupa adalah bagaimana proses penyusunan dan pengesahan ya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat banyak komponen masyarakat bertanya-tanya. Ya karena banyak hal yang luar biasa ya apa namanya pembicaraan di tengah malam, pengesahan yang begitu terburu-buru dan sebagainya. Nah yang lain lagi ya yang berpotensi tadi menggerus ya kepercayaan masyarakat sehingga turun terus angkanya adalah Uh, ketidakyakinan publik bahwa kebijakan pemerintah itu betul-betul pro rakyat apalagi dalam kondisi krisis yang disebabkan oleh pandemi ini. Ini kemarin kita bahas ya di podcast uh, beberapa podcast sebelumnya. Misalnya ya yang kita bahas itu uh, pemerintah mengumumkan adanya uh, diskon pajak ya terhadap uh, mobil, ya kan? Ini pajak uh, penjualan barang mewah. Di satu sisi ya mungkin bisa kita lihat, oh ini ternyata pemerintah ingin uh, agar industri otomotif bisa terus bergerak. Tapi kemudian pertanyaannya adalah siapakah pihak yang paling diuntungkan dengan uh, diskon pajak ini. Padahal di sisi yang lain kita tahu ya ada UMKM yang kemudian mengalami kesulitan untuk survive gitu ya. Ada data 10.000 warung Tegal ya di wilayah Jadebotabek yang itu terancam gulung tikar. Kemudian Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UMKM itu mengalami kesulitan yang mengeluh mengalami kesulitan untuk mengekspor ya produk-produk dari UMKM dan seterusnya. Ya belum lagi beberapa kebijakan yang lain memberikan status KEK misalnya ya pada kawasan wisata tertentu ya di Lido ya kalau kita nggak salah ya. Dan sebagainya. Yang kita lihat kemudian pemerintah kenapa lebih care memberikan insentif justru kepada pengusaha besar. Bukan kepada UMKM yang sebenarnya ya dari sisi jumlahnya sangat besar ya. Kemudian juga terbukti dalam beberapa kesempatan ya itu mampu menjadi bemper perekonomian kita untuk survive dalam kondisi uh, krisis. Kemudian guys uh, apa yang menggerus uh, kepercayaan publik ini juga berkaitan dengan... Kualitas demokrasi, 
Yang ini urusannya nggak jauh-jauh dari kebebasan berpendapat, kebebasan mengkritik, adanya undang-undang ITE, terakhir adanya tarik-menarik ya ketidakjelasan ini revisinya seperti apa. Dan terakhir jangan lupa mungkin Pak Jokowi juga tiba saatnya nih untuk mulai mengevaluasi sejauh mana janji-janji kampanye yang disampaikan itu dipenuhi dengan sebaik-baik. So guys ini adalah PR kita semua ya memang sebagian besar adalah PR pemerintah ya. Karena tadi ya kalau tidak dilakukan langkah-langkah nyata yang kita khawatirkan ketika ada lagi survei dilakukan angka-angka yang menggambarkan tingkat kepuasan, tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin turun. Padahal kita berada dalam situasi yang kritis ya, situasi krisis dan dalam situasi seperti ini Rakyat, masyarakat hanya bisa bergerak bersama-sama bahu-membahu ketika ada trust yang tinggi terhadap pemerintah, trust yang tinggi terhadap presiden sebagai pemimpin dari eksekutif sekaligus kepala negara. Itu aja guys dari gue, Stay Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.